0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Henry Velinde, director HR van 247 Steel. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel. ...waarmee die de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt... ...aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En wij denken dat HR daar een belangrijke rol in heeft. In onze reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek... ...over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte... En we hebben al een behoorlijke lijst gehad. Want na Unilever, het Catharine Ziekenhuis, Philips, Achmea, Azemel en vele andere is Henry Verlinde van te gast. Ja, een zeer ervaren hr directeur en stiekem ook wel een beetje eigenwijze. Dus ik verwacht veel van deze aflevering. Jeroen Fischer, zelf ook een tikje van de eigenwijze verzorgde column. En wil je nou meer afleveringen van HR Creates People Power? Dan kun je naar onze website peoplepower.radio. Dan klik je op de radioreeks en dan hebben we alle afleveringen van HR Creates People Power. Braaf, naast elkaar gezet. Kun je in één keer doorluisteren. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Henry Verlinde in de studio. Henry, uh, je bent nu nog directeur HR van uh, is het 24-7 Steel of 24-7 Steel? Het is 24-7. Steel. Ja, dat dacht ik al. Uh, dat ben je nu nog, maar dat ne- niet heel lang meer. Dus je, nee, je gaat ga binnenkort weg. weer uh, wat, uh, wat leuks wat anders doen. Klopt. Maar je bent al, uh, al lang uh, HR,
1: directeur. Je zit al lang in het vak. Hoe lang zit ja. je al in het vak? Ik ben in 92 afgestudeerd en sinds 94 zit ik echt in HR-vak. Ja, dus ja. Eigenlijk, eigenlijk altijd al? Ja, eigenlijk altijd al. Ja, ja, waarom? Ja, dat is gewoon een prachtig vak. Ik heb uh, uh, getracht zeg maar, na mijn studie zijn maar als één pitter aan de slag te gaan. Dat vond ik veel te eenzaam. Daarna heb ik bij Randstad uh, de basis echt geleerd hoe het commercieel denken, wat die altijd nog wel van pas komt. Maar dan zit je toch te praten over ja, welke mensen, welke uitzendkrachten heb je nodig. Maar het is veel mooier om aan de andere kant te zitten en uh, echt ook mee te denken met het bedrijf, strategie. Waar gaan we naartoe? Wat heb je nodig? En uh, ja, dat is, dat is zo'n mooi vak. Dat maakt echt het onderscheid.
0: Als je nou kijkt naar, je, naar jou, jou, uh, nou ja, na, na de afgelopen, laten we zeggen, tien jaar. Hè? Mm-hmm. Uh, bij 24-7 Steel, daarvoor bij GOS heb je ja. gezeten. Hè? Wat, wat, wat zie jij dan als
1: de grootste business uitdagingen die er liggen voor bedrijven? Uh, ik denk op dit moment is meegaan met veranderingen. Dat de wereld verandert zo snel. Dat is echt de grootste business uitdaging. Uh, om te zeggen, oké, okay, hoe houden we het schip varende? Welke kant sturen we op? En uh, wat hebben we daar echt voor nodig? Ja, en, en, en waarom is dat zo lastig? Omdat de veranderingen nu zo snel gaan. Sneller dan voorheen? Ja, sneller dan voorheen. Het gaat, het gaat zo razend snel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, mijn tijd bij GOS. Wat we daar al deden was 30% flexschil aanhouden. Omdat we wisten van ja, weet je, als de economie daalt... komen er minder vacatures, minder advertenties in kranten. Dus in de business is het op en neergaand. Nou, dan krijg je die grote crisis... In 2007, 2008, uh, daarna dachten we dat komt wel weer terug. Maar dan zie je, er is opeens een iPhone. En mensen gaan van een scherm lezen. Dus die historie, die komt niet meer terug. Ja, want gos, opeens, gos, help ons even, Gos maakte. Gos maakte complete druklijnen voor de drukindustrie. Uh, ja. En ja, dat is nu gefuseerd met een concurrent. Dat bedrijf bestaat niet meer zoals het vroeger was. Nee. nee. Om oh, even aan te geven, die tien jaar dat ik daar gewerkt heb, toen ik begon, 4300 man wereldwijd, tien fabrieken. En toen ik wegging, waren er twee fabrieken over met een 400-500 mensen en de rest was allemaal weggesaneerd. Ja, ja.
0: En heb je bij gos heb je inderdaad de, de crisis meegemaakt, ja. minder met alle hr gevolgen. van dien. Ja, bij, bij 24/7 steel heb je eigenlijk tegenovergestelde gedaan. Ja, he? ja, ja. Want daar jullie zijn gegroeid,
1: ja, gigantisch. Ja, ja, het is, een, het is ontstaan uit een uh, idee van Karel. Um, Karel van Zorger, die heeft uh, uh, in het verleden metaalbedrijf gehad. En die had zoiets de nieuwe wereld, internet en metaal. Dat moet beter verbonden uh, worden. Ik leg het even wat, uh, wat zwart-wit uit. Uh, hij heeft Sophia ontwikkeld, een uh, softwareprogramma. En dat geeft mensen die met metaal werken. Het is alleen maar business to uh, business. De mogelijkheid, als zij een ontwerp hebben, om dat up te loaden. Sophia Analyseert het ontwerp. Ze hebben binnen twee minuten een offerte. En afhankelijk van de grootte kan het twee dagen, drie, vier dagen, afhankelijk van wat je bestelt, kan het op de deurmat liggen. En dat is uniek. Er is geen enkel bedrijf uh, wat zo snel een offerte kan leveren. Laat staan wat ook internationale expansie uh, v- ja, voorstaat. En met deze processen op de achterkant.
0: Ja. En hoe hard zijn jullie gegroeid in een aantal mensen? Uh,
1: die tijd dat ik heb gezeten zijn wij, uh, nou even, om mensen aan te geven, 296 momenten dat ik binnenkwam. En uh, dat zijn we tegen de 500. Dus uh, zeg een, uh, een dikke 200 met vertrekkende 250 mensen ja, zien binnenkomen. Dat is echt gigantisch. Ja, welke vraagstukken roept dat op?
0: Hè? Want dat, dat, ja. dat komen natuurlijk vaker tegen. Hè? Rap roeien, groeiende bedrijven. Zeker ja. als, het, uh, als, er, als er combinaties tussen technologie en, uh, en productie worden gemaakt. Mm-hmm. Dan, uh, ja, dan, dan is de ineens de sky limit. Ja. Wat vroeg dat van jou en van jou, jouw afdeling?
1: Voor mijn afdeling was dat met name uh, ja, werven, werven, werven en selecteren. Dus dat is, dat is keihard aan de bak gaan. Ja. Uh, krappe arbeidsmarkt? Ja, krappe arbeidsmarkt. En toch heb ik geen enkel probleem gehad om die mensen te vinden. Echt waar? Daar ben ik uh, wel erg trots op, ja op de afdeling. En hoe kwam ja. dat dan? Um, dat denk ik dat mee te maken heeft dat we een goed verhaal hebben. Dat is één. En, uh, bij iedereen wil bij een winnaar horen en bij een team uh, zitten. Dus dat is uh, niet zo heel moeilijk. En vervolgens moet je dat wel vertalen naar een, uh, een website. Een, uh, uh, een werving en selectie. zeg maar Die in die maat Dus wat we hebben gedaan is, we hebben niet meer naar cv's gekeken. Uh, dat is wellicht wat te veel gezegd, maar we hebben gezegd van joh. Weet je, als je gemotiveerd bent en je wilt bij ons werken en bijvoorbeeld voor kanten, kant, het buigen van, uh, van metaal. Je kunt in je hoofd drie-dimensionaal vouwen of je hebt origami als hobby. Dan leiden wij je op tot operator en dan ben je gewoon welkom. En zo zie je dat wij heel veel mensen hebben binnengehaald, ook dames uh, binnengehaald. Ah, je hebt dus helemaal niet meer traditioneel geworven. Je hebt dus niet gezegd:
0: nou, wij, wij zijn be- een metaalbewerkingsbedrijf. We zoeken <tus> een metaalbewerker en je moet, weet ik veel. Uh,
1: uh, ja. MBO, werktuigbouw of nee, wat ik voor wat nee, nee. hebben Nee, nee. Dat, ja, dat schrijven we wel ongeveer. Je zegt LBO, MBO niveau. Maar in principe hebben we dat losgelaten. We hebben een social media campagne uh, opgestart. Daar hebben we 4,8 miljoen views uh, mee gehad. Dat is gigantisch. En we zitten in een varse veld. Nou, dat hebben we dan met geotargeting hebben we dat gedaan. Uh, dat heeft een ontzettende stroom je hebt 4,8 opgeleverd. 4,8 virus gehad. in de ja, omgeving over al die vaker. Ja al die acties hebben. Ik denk wel die een gezien dat voor elkaar heeft gekregen <laughs> ja. in die buurt. Ja, ik gooi even alle acties zeg maar, van Instagram en Facebook allemaal nou ja, bij elkaar. Maar dan, ja, nee, dat klopt. Ja. En een bedrijfsfilmpje gemaakt, nog een extra filmpje met uh, de feestdagen aan het einde van het jaar gedaan. Uh, en wat eigenlijk niet het plan was, is dat onze namensbekendheid en het verhaal, zet je daar ook veel meer mee in de markt. Uh, ja,
0: dus het is ook je gewone marketing,
1: eigenlijk. Ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. ja, het is gewoon je marketing. Wat we gedaan hebben is echt kijken, waar zitten we nu? Nou, dat is de achterhoek. Dat is een bepaald, ze hebben een dialect, je hebt een bepaalde humor. Nou, dat probeer je in je vacature teksten te laten terugkomen. Dan wil ik ze ook genderneutraal hebben. Dat iedereen kan komen. Want eh, het maakt mij niet uit wie er is. Als ze maar geschikt zijn. Uh, Leeftijden keken we ook niet naar. Uh, We hebben van alles uh, 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 wat voorbij komt. Kijken gewoon naar. Een voorbeeld. uh, Een Syrische vluchteling. Heel gemotiveerd. Goede opleiding. Het is wel een eis dat je Nederlands spreekt. En het heeft puur met de veiligheid te maken. Want de weerwerk met gevaarlijke machines. Althans, die kunnen gevaarlijk zijn als ze niet goed worden bediend. Uh, Dan twijfelen. Maar zeggen we nou weet je, we doen het toch. Er is ook een uh, discussiegroep uh, voor Nederlands discussiëren. Daar kunnen meer medewerkers. Daar is hij ook bij gezet. Ja, en dan kan iemand aan de slag. Dus als je op dat moment breder kijkt. En vervolgens wel moet je intern consistent dat verhaal volhouden. Dat mensen ook zeggen, oké, het werkt ook echt zo. Het is niet alleen een verhaal, maar het is zo. Want dat zijn mijn ambassadeurs, zeg maar, die het buiten het verhaal vertellen. Ja, dan zie je dat je toestroom ja, heel groot is. Dus op het moment dat we die campagne ook stopten, zie je het ook induiken. Zeg maar het aantal reacties dat je krijgt op je website. En, en
0: waarom, waarom is het gelukt? Hè? Want het, het klinkt zo logisch. Hè? Ja. We, we kijken naar wat, mensen, wat voor soort mensen we willen hebben. We kijken niet meer naar een opleiding. Of we kijken zelfs niet meer of ze, of ze ervaring hebben. Maar we kijken of ze, ja, of ze hè, zoals je het zelf zijn, als, als je kunt origami kunt maken, dan kun je 3D dingen in je hoofd draaien. En ja. dat is precies wat we nodig hebben. Dat moet de rest, dat kun jij wel leuk vinden als ja. HR-directeur. Ja. Maar dat moet de rest van de organisatie, die moet het daar ook mee eens zijn. Ja. En, en wat heb je daarvoor moeten doen? Of was dat al zo?
1: Uh, nee, dat is al zo. En daar heb je natuurlijk ook gesprekken over met uh, de ploegchefs, uh, de productieleiding. Want die selecteren uiteindelijk de mensen. En daar hebben we ook continu zitten zoeken: van wat, 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 wat voor mensen komen er binnen, hoe zetten we ze in? Uh, op een gegeven moment hebben we uh, uh. mensen, ja. Waar komen ze terecht? Hoeveel mensen moet je interviewen? Ja, binnen een uur zes mensen interviewen, dat is heel wat. Maar anders krijg ik het niet gedraaid. En ik vind ook dat uh, mensen uit de business zijn, dus uh, in dit geval de productiechef, ook zelf hun mensen zien. Het kan niet zo zijn dat wij daar mensen naar binnen schuiven en zeggen: Deze zijn geschikt. Dat doen we doen wel een voorselectie. Um, dus wat we dan vervolgens gedaan hebben... is dat wij als HR die mensen opvangen... en meenemen in het bedrijf... op rondleiding. Dat laten zien. Dat zien ze zelf al. En dat hoor je ook als je bij die gesprekken zit... met de productieleiding. Dat is een van de eerste vragen. voor Wat is nou je indruk als je hier rondloopt? Zelden zo'n schone werkplek gezien. De rust op de werkplek. Uh, iedereen heeft net de kleren aan. Uh, zeker als je naar de nieuwe hallen kijkt, die zijn spierwit van binnen. Ontzettend veel daglicht. Er staan echte bomen op de werkvloer. Er is uh, vers fruit hè, uh, voor mensen. En zo is er veel meer. Nou, dat hebben ze al gezien. Dus ze worden netjes ontvangen, hebben een rondleiding gehad, krijgen dan een gesprek. En dan is het wel met elkaar aftasten van, hey, uh, hoe snel kun je dat doen en kun je inderdaad op acht minuten iemand selecteren die er dan bij je bedrijf past. Want de intakegesprekken die duurden acht minuten. Ja, voor de productiepersoneel wel. Ja,
0: en na ja. acht minuten werd er besloten ja, ja of nee. Ongeveer, ja. Soms het wow. er zelfs, ja. En, ja. en uh, hoe was, uh, want dat is natuurlijk altijd de vraag... Ja. Uh, uh, is dat dan effectief? ja, ja dus, uh, dus hoeveel van die mensen die dan aangenomen zijn... bleven er ook? Heb je daar een idee van?
1: Ja, het verloop is echt gigantisch laag. Ik weet even zo geen cijfers, maar, nee, maar ik okay. denk dat ik... Uh, maar dus ik zat er zaten dus weinig missers bij. Ja, grappig. Ja. ja, dat is wat je, uh, zijn twee dingen die daar ook een rol spelen. Dat is één, uh, ik hou niet helemaal van intuïtie. Ik vind intuïtie is prima. Maar dan moet je gaan onderzoeken, op wat zegt mij dat? En hoe kan ik dat objectiveren? Hmm. En van, klopt dat wel wat ik hier voel? Ja. Nou, daar heb je ook gesprekken over met, uh, ook met je productiechefs. Van, waarom wel, waarom niet? En wij zijn ook soms uh, zo eigenwijs om te zeggen van... ja, maar die meneer vinden we eigenlijk wel geschikt. We hebben nog een keer een gesprek gehad. Uh, geef hem nog een tweede kans. Hè, want waarom niet? Uh, en aan de andere kant, uh, we geven niet meteen vaste contracten voor onbepaalde tijd weg. Dus daar kun je ook nog een stukje in selecteren. Ja, maar blijkbaar is het dus alsnog ja, zat ja, je gewoon best ja. wel, best wel of regelmatig ja. bijna altijd goed. Ja, ja. ja, maar je kunt toch wel... Uh, nogmaals, je probeert te objectiveren, maar hoe komt iemand binnen? Wat heeft hij gezien? Uh, hoe reageert hij? Wat heeft hij zelf van vragen? Um, daar dan kun je daar vrij snel een beeld schetsen. En wat ik zeg, als je met 250 mensen bezig bent. Ja, Die had bijna één iemand per dag aannemen. Ja, dan heb je ook niet heel veel tijd om daar diep in te gaan zitten graven. Maar vervolgens wat we wel doen, is mensen heel goed opleiden. Uh, en daar ook gesprekken mee voeren. Als het niet past. Weet je, Even goede vrienden als het niet past. Maar dan liever niet in onze organisatie. Dan kunnen wij onze energie richten op de mensen waar het wel mee goed gaat.
0: We praten zo verder met Henry Verlinde. Uh, en dan ben ik heel benieuwd. Dus dat is een enorme cliffhanger voor straks. Uh, hoe hij eigenlijk naar het vak kijkt. Uh, welke kant het op gaat en wat hij daarvan vindt. Nou, daar vindt hij vast wat van. Dus dat je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Volok Brett. Met LifeCard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People
2: Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl
0: Henry Vlende in de studio. Uh, ja, zeer ervaren HR-directeur. En wat we beloofd hebben is dat we het, zou, het vak zouden gaan hebben. Nou, Henry. Ja. Uh, jij weet er heel veel van. Want ik heb jou de alle, alle, aller, keer ontmoet... Uh, bij de HR Top 100. Dat klopt. Ja. En daar was je niet zomaar. Nee, volgens mij, hè, want voorzitter jij,
1: van de jury. Ik wou net zeggen, ja. Ja,
0: Jij was voorzitter van de jury. Ja. Laatste jaar, volgens mij, dat ik jou ontmoette, was je dat? Ja, ik voor... heb vijf
1: jaar lang gedaan. Ja. ja. ja.
0: ja. Dus jij hebt ook een... Je houdt dat natuurlijk bij... Ongetwijfeld hè? Ja. van wat gebeurt er nou allemaal? Als je nou naar dat vak kijkt, wat, wat irriteert je dan? Om het maar gelijk even <coughs> met de deur. Wat waar, waarvan ja. denk je? Oh, pff, jongens houden dus zo veel.
1: Um, nou ja, het blijft toch vind ik een issue dat toch vaak kalimero gedrag bij HR. Hè? Van willen aan tafel zitten, willen een aantal dingen doen. Uh, denk van ja, weet je, we kunnen echt het verschil maken. Zonder mensen heb je geen organisatie. Dus je hebt een ontzettende mooie uitgangspositie om wat te doen aan het vak. Uh, dat er nu een discussie is over het glazen plafond voor vrouwen. Ja, we hebben daar een rol in. Daar hoef je niet over te discussiëren. Als jij bij HR zit, dan kun je meteen beginnen... om daar dingen te veranderen bij het bedrijf. Over 60-plussers, over mensen met een andere huidskleur, of een ander geloof, wat dan ook. Je hebt daar een vinger in de pap en daar kun je wat aan doen. En daar vind ik dat we nog veel te weinig doen. En het verbaast me ook nog steeds... Uh, dat de NVP met zoveel enthousiaste mensen wat ze allemaal doen... dan krijgen we nog steeds geen vuist gemaakt dat wij bij wetsverandering echt aan tafel zitten... bij de politiek gehoord worden. Het blijft een beetje uh, motteren. En dat, dat, dat vind ik wel erg jammer. blijft een beetje een stafafdeling ja. die ondersteunt. Ja. ja, en het is dan heel afhankelijk van degene die er zit... wat er gebeurt. En aan de andere kant ook de ruimte die je krijgt. Maar aan de andere kant zeg ik van... ja, weet je, je moet ook die ruimte
0: nemen. Ik had vroeger een, een, in mijn studentenkamer... ik had een poster hangen van uh, The Godfather. Hm. En ik weet nog goed, daar stond op... Real power can't be given, it must be taken. Is dat wat er moet gebeuren? Hij ah, ja. moet die power gaan pakken. Die moet gewoon aan tafel gaan zitten. Die moet gewoon...
1: Wij zijn natuurlijk het land van consensus. Dus ik gaat het wat anders. <laughs> ik werk in een internationale carrière in het buitenland. Dus ja. ik dit ik zeggen, dit moet gebeuren. Dat gebeurde tot mijn verbazing. Nee, dat is een beetje flauw. Uh, nee, ja, dat, je, deels klopt het. Maar je moet het nemen... Maar het is wel een overleg met. En natuurlijk, hè, als je binnenkomt, je wordt eerst bekeken. Van, hey, wat heb ik hier voor vlees in de kuip? Wat gaan we doen? En je moet je sporen verdienen. En dat heeft, eh, als ik aan andere podcasten hier luister. De basis is salarisbetaling. Als je dat hebt, je administratie. Dan moet gewoon klaar zijn. En daar moeten we ook niet meer over hebben. En vervolgens moet je kijken. Hé, hey, maar wat is dan mijn toegevoegde waarde als HR? We hebben een prachtige agenda. We hebben een prachtige toolbox. En mij wordt ook als gevraagd. Ja, waarom moet ik jou aannemen? Ik denk ja, weet je, als je alles geregeld hebt. Hoef je mij niet aan te nemen. Maar echt, ik kan wel heel veel toegevoegde waarde hebben. Absoluut. Maar waar doen we dat dan? En hoe regelen we dat dan? En en kun kun je, dat je er in? een
0: soort top drie van maken? Wat zijn de drie dingen waar er vandaag mee bezig zou moeten zijn? En ben je daar niet mee bezig, dan ben je met de
1: verkeerde dingen bezig? Uh, nou, ik denk dat voor ieder bedrijf dat dat uh, uh, verschillend is. Maar ja. ik denk... Uh, ja, nou, dat is lastig te vervatten in één woord. Maar ik geloof nog heilig, nog steeds in het Rijnlands model. En wij zijn nog steeds te veel met het Anglo-Saxisch model bezig. En daar zouden we veel meer aan moeten doen. Ja, leg het ja. verschil even uit voor mij. Nou, ik vind het belangrijkste is gewoon vertrouwen. Vertrouwen in de mensen. Hoe ga je sturen? En dat kun je dan uh, servant leadership noemen. Of secure based leadership. Of, of wat dan ook. De woord vertrouwen komt hier ook vaker in terug. Maar dat is waar het over moet gaan. Maak er een transparante organisatie van. En dat wil niet zeggen dat het allemaal sociale fabrieken moeten worden. Of wat dan ook van organisaties. Maar dat houdt wel in dat uh, we een keer uh, ook kritisch moeten kijken naar het vak. We zijn als een kip zonder kop. Na nou, bijvoorbeeld, nou, in, bijvoorbeeld hier nieuwe werken uh, zijn we allemaal achteraan gerend. Terwijl ik heb gezegd van ja, nieuw werken, wat is er zo nieuw? Het gaat er gewoon om dat je iemand faciliteert om te werken. En dat in combinatie met het kruis van op zijn leven, waar die staat. Dus heb je kinderen en moet je daarvoor werken? Ja, moet je dan van acht tot vijf? Of mag je ook van tien tot zeven? En wat doe je daar aan als werkgever? Hoe ga je daarover in gesprek? En nu lopen we opeens allemaal tegen dingen aan in de kantoortuinen, dat we gestoord worden en dit kan niet. En dat is de. En denk ik, dat is ook niet nieuw. Dat wisten we ook. Werving en selectie. Het gevaar nu is dat we AI een hele grote rol gaan toebedichten. Zeg, ah, eenvoudige functies kan dat. Ben ik ook mee eens. Daar kan ook een aantal dingen. Maar wanneer maak je die knip? En hoe ver vind jij nog belangrijk voor jouw bedrijf om zelf aan de poort te staan? Als je kijkt naar het aantal CEO's en dergelijke. Uh, die... Maar je bedoelt bij wervingsselectie dat je AI de, 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 de
0: eerste selectie laat doen? Ja. Dat je cv's helemaal... er doorheen gooit. Ja. Of ik heb hier ook wel eens iemand ja. gehad die zei, ja, wij... Wij gebruiken AI om, uh, om eigenlijk taal te analyseren. Daar ja. kunnen we heel veel dingen uithalen.
1: Ja. Ja. En daarvan ja. zeg jij, ja... Nou ja, dat kan. Daar moet
0: je iets van vinden.
1: Ja, maar ik vind, als je de mens... Uh, is meer dan alleen een optelsom van AI of getalletjes of wat dan ook. En wat ik net wil zeggen, ook hè, als je ziet hoeveel CEO's jarenlang bij het bedrijf hebben gewerkt. En dan leidinggevende worden. Dan zou je aan de poort moeten staan. Want diegenen die nu binnenkomen, dat kunnen dus CEO's van de toekomst zijn. En wat ik zie, is dat dat naar buiten wordt weggeorganiseerd. Of dat doet iemand anders. Of ach, we, we doen dat met een AI... want dat is veel goedkoper, veel makkelijker. Dan denk ik, ja, ik geloof daar niet in. Maar jij zegt oh, daarmee eigenlijk ook... je
0: werving en selectie is misschien wel de basis van je bedrijf. Omdat je...
1: Nou ja, daar is de instroom. Daar begint het.
0: Ja. Ja. Dus dat kun je nooit overlaten aan een externe partij? Aan een...
1: Nou, dat zeg Rietro- en... ik niet. Maar je moet bedrijf. daar heel goed over nadenken. En uh, ik heb het persoonlijk wel eens meegemaakt... dat ik voor het ene ben afgewezen. Ik werkte in mijn verleden uh, part-time... Uh, dan had ik één papadag en dan zei het werving en selectiebureau, ja, die komt hier niet binnen. En vervolgens uh, word ik door het bedrijf gebeld van ja, we hebben 4-4 jouw cv kom je op gesprek. Ik zei ja, maar het is dezelfde functie en ik werk part-time. En toevallig zaten er twee dames, ja, maar part-time werken kan hier gewoon wel. Dan denk ik, ja, weet je, dan klopt die afstemming niet.
0: Nee, nee, die hebben waarschijnlijk tegen het werving en selectiebureau op, in het vakje, is het een fulltime functie, het vakje fulltime functie ja, dat Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Maar ook daar weer, of het nou een extern is. Maar als je zegt, van, uh, wat, wat, is, wat moet HR dan doen? Dan moet je daar dus in discussie gaan. Dan moet je niet, uh, uh, ook als externe organisatie, maar ook interne organisatie. van, uh, hey, uh, Is dat part-time te doen? Is het niet part-time te doen? Hoe vullen we dat dan in? En een ander belangrijk ding, daarin vind ik ook het moreel kompas. Want dat is daar ook een onderdeel van. Wat vind je van wat wij in de toekomst van maatschappij moeten hebben? En als het werk verandert... Met robots en uh, veranderingen. Met uh, de druk die op mensen ligt over die informatiestroom. Nou, noem het hele verhaal maar op wat erachter zit. Hoe gaan we dat dan vormgeven? En wat gaan we daar dan in doen? En dan moet je echt uh, ja, een heel uh, goed kompas hebben. Of in ieder geval een heldere visie hebben. Over wat, wat gewenst is en wat ongewenst. Maar daar heeft hij er dus een rol in. Ja. ja, ja, ja. En daar moet je dus iets van vinden. Ja. Nou, ik zit bijvoorbeeld in de beroepenveldcommissie bij de Han. Ja, dus dan, zijn we, dan ben ik voorzitter van de Beroepbevelde Dan uh, hebben we dus uh, in tijd een discussie met de opleiding. Of de opleiding uh, die ze geven als HRM aansluit bij wat wij in het vakgebied uh, wensen. Ja. En waar we eigenlijk als belangrijkste uh, twee punten uitkomen... is dat het heel veel afhangt van de persoon. En dat we inderdaad iets verwachten van een kritisch, positief kritisch denkend iemand met een moreel kompas. En het gaat... Ja, er kun je overal wel leren. Hè? Dat, dat is uiteindelijk niet de uitdaging. Natuurlijk heb je in de opleiding die wat anders doen dan de andere. Maar wat het onderscheid maakt, wat je eigenlijk zou willen... dat zit toch een beetje in de persoon. En wat niet wil zeggen dat dat van tevoren erin moet zitten of wat dan. Maar je moet dat dus wel tijdens de opleiding eruit zien te krijgen. Van hé, hey, klopt dat? Klopt dat niet? Waar moet ik even kietelen? Waar moet ik even hè, wat extra eruit trekken om, om dat mee te geven in het vakgebied? Dat je echt een ja, goede basisgevormde... HRM-student aflevert aan de maatschappij. Ja, en het ingewikkelde wat ik je eigenlijk hoor
0: zeggen is: je moet als HR-verantwoordelijke, uh, je moet de leider zijn. Dus je moet naar voren stappen. je moet je ja. vinden, je moet. En ook wel over onderwerpen, ik denk, ja, dat gaat eigenlijk de hele organisatie aan. Hè? Dus moreel kompas, uh, uh, wie laten we binnen? Wie ja. is de CEO van de toekomst? En aan de andere kant heb je eigenlijk bijna geen formele macht, want je bent, je bent nee. en blijft een staf. Ja, ja, ja. En dus je moet ook slim en dienend en 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 Misschien een ja. beetje politiek en wanneer wel en wanneer niet. Ja. Dat, is best, ja. dat vraag je best wel heel veel van mensen.
1: Ja. Ja, het is een, het is een ontzettende. Uh, het is een mooie functie, maar ook een uitdagende functie. En ook, juist omdat je het over zoveel onderwerpen hebt, uh, is het ook altijd heel belangrijk. Zeg maar, met welke directeur je samenwerkt. Daar zit je zo nauw tegenaan dat dat ontzettend uh, belangrijk iets is. Dat die chemie ook klopt. Want als dat daar niet zit, en volgens ook in je management team en ook in de organisatie, ja, dan, dan loopt het niet. Nee. Ik praat zo verder met Henry Verlinde. En daar heb ik nu al zin in. Maar waar ik ook heel veel zin in
0: heb. is dat ik uh, zo ga bellen met Jeroen Buscher voor zijn column. En um, ik heb ze, de titel al van hem doorgekregen. En, uh, want hij gaat weer een van zijn don'ts doen. uit een, zijn nieuwe boek. Boekje, moet ik zeggen. want hij is 8 centimeter groot. of 8,5 geloof ik. Uh, don'ts for managers. Uh, en een van don'ts for manager is. gebruik HR niet als leverancier. Nou, daar zijn we natuurlijk bijzonder benieuwd naar. wat hij daarmee bedoelt. Dat hoor je zo. People Power. met Glen van den Burg. In een grote leren fauteuil met een boekenkast vol kennis mijmert hij over het werkende leven. Hier is Büschers bespiegeling: Jeroen Büscher, de oudste, nou niet de oudste, maar wel de langste columniste die er is, schrijver van veel boeken en hij helpt heel veel organisaties. Om het gedrag van mensen intern te, te veranderen en uh, de kant op te krijgen die uh, nodig is voor de maatschappij. En hij is onze columnist en mijn vriend en collega. En we houden van hem. En hij is hier. Hallo. Dat was je cue. Ja. Dat was je cue. Hij is hier, was je Q. Ja, Dat was
2: mijn ja. ja, dat was hij. <laughs> en bij bij, bij Gim moesten we altijd op lengte gaan staan. Dan stond ik altijd helemaal rechts bij de kleinste. <laughs> maar ik merk dat ik in de loop der jaren toch de langste ben geworden nu.
0: Ja, 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 zeker. Qua ego bedoel je, of niet? uh, Je je hangt weer op. Jeroen, uh, we zijn bij de volgende don't uh, aangekomen en die had mij doorgegeven, gebruik HR niet als leverancier. Nou, daar zit je met je column in de aflevering HR creates people power. Nou, dat is lekker.
2: Wat zie je dat? Uh, Ja, uh, welkom luisteraars, wederom uh, op zwaar verzoek een hoofdstuk uit uh, mijn nieuwste boek Don'ts for Managers. Uh, Zo groot als een creditcard en dan letterlijk maar met de inhoud van de Bijbel. Uh, Hoofdstuk 23 luidt, gebruik HR niet als leverancier. Dit boek is voor managers en wat ik al te veel zie is dat managers HR gebruiken als een boodschappenkarretje. Doe mij even een ditje, doe mij even een datje. Maar de rol van HR in onze organisaties is natuurlijk gigantisch verdiept. Dat wil zeggen, wij bouwen organisaties niet meer vanuit processen en procedures... en vanuit hartjes en vanuit, vanuit bazen die anderen vertellen wat ze moeten doen. Wij verwachten tegenwoordig professionaliteit, zelfsturing... Eh, zelfs wensbaarheid van onze mensen. Onze mensenkapitaal is... Waarlijk kapitaal geworden. Want als organisaties creëren we natuurlijk steeds meer. Of is de nadruk op de waarde die we creëren steeds meer uniek en eenmalig. En is een repetitieve waarde is steeds meer prijsconcurrerend. Want computers, robots en Chinezen kunnen het nog goedkoper. Dus mensen moeten de toegevoegde waarde leveren. En die is altijd uniek en eenmalig. Want we werken immers in projecten. We werken aan vernieuwing. Of we werken aan maatwerk. En waarom deze lange inleiding? Dat, ik heb net een tweedaagse begeleid op een business school ergens bij, uh, in het midden van het land in een kasteeltje gezeten. Ik zal geen naam om noemen. En uh, in Breukelen zitten ze trouwens, voor de echte Googelaars.
0: Nou, wie en, zou uh, dat nou zijn?
2: En, wie zou dat nou zijn? En daar zat ik met een aantal HR-professionals. En daar... Daar zagen we ook in de analyse van hoe organisatieverandering inzet... dat tegenwoordig het proces en de structuur niet meer leidend moeten zijn. Maar eigenlijk, wat kunnen de mensen, wat willen ze kunnen... en wat zouden ze kunnen... veel meer leidend is in het ontwerp van onze organisaties dan... Uh, de de zo mogelijk uh, 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 cognitief mogelijke processen. Dus het ontwerp begint bij het materiaal en begint bij de mens. En dat wil zeggen, in al onze businessambities moeten we ons niet afvragen wat kan er in de markt, maar wat kunnen onze mensen? En dan eens gaan kijken, wat kunnen we daarmee in de markt? Dus het proces is omgedraaid. Bepaalden we in de 20 ste eeuw eerst wat we wilden maken... en zochten daar een proces bij en stopten daar mensen in. Nu is het precies andersom. We beginnen bij onze mensen. Wat drijft hen? Wat zouden ze kunnen leren? Wat willen ze zelf? Wat zouden ze kunnen willen? Kunnen we ze daarin beïnvloeden? En daarna gaan we kijken hoe kunnen we dat dan het beste organiseren. Maar de mens is de bouwsteen. En dat betekent dat haar er een moreel kompas in handen moet hebben. Gaat dat wat wij vragen van onze mensen... ook nog wel kunnen voor onze mensen? Want we kunnen wel zeggen dat ze allerlei dingen moeten kunnen... maar kunnen ze dat ook? Is dat ook ontwikkelbaar? Of vragen we bijvoorbeeld om flexibiliteit die we van onze mensen gewoon niet meer kunnen vragen. Dus moeten we onze processen aanpassen aan het kunnen van de mensen... en niet mensen in een vorm persen. Dus daarbij is het moreel kompas belangrijk. Gebruiken we het materiaal zoals we het zouden moeten gebruiken. Maar ook in innovatie, het gaat er niet om wat zou kunnen in de markt... want dat is oneindig, maar wat kan onze mensen... En wat kan dat betekenen voor de markt? Ook daarin is innovatie precies andersom. Er zijn heel veel mogelijkheden... maar de kansen worden gedefinieerd door wat onze mensen kunnen. En managers die HR zien voor problemen... die HR zien voor als zij iets willen veranderen... die draaien de boel precies om. Daarom moet iedere manager weten... gebruik HR niet als leverancier om probleempjes op te lossen als wezenlijk vormgever van onze ambitie. Zij moeten goed snappen wat onze mensen kunnen. Welke potentie er is. Ga vandaar als manager in co-creatie samen met HR kijken. Dit is het materiaal. Dit dient de markt aan. Als we die nou eens samenstoppen. En het materiaal is hierbij het kunnen en het potentie van de mensen. Wat zouden dan goede ideeën zijn om nu te gaan doen? Gebruik HR niet als leverancier, maar als waarlijk sparringpartner.
0: Zo. Nou, wilde toeval, uh, Jeroen, dat wij hier Henry Verlinde in de studio hebben zitten. Dus we kunnen kunnen zeer ervaren HR-directeur vragen wat hij hier eigenlijk van vindt van deze don't for managers.
1: Ja, uh, ik had het niet mooier kunnen verwoorden. Dit sluit helemaal aan bij zoals ik HR ook zie. Dat is een hele mooie boodschap. Zo. Nou,
0: in het vorige uur ja. uh,
1: we hadden we een
0: column over uh, het gebrek aan complimenten in, uh, in, de, in onze, onze wereld. Dus Jeroen de, de spijker op den kop.
2: Ja. Je, je merkt wel dat die man ooit in een traject heeft gezeten <laughs> waar hij heel veel geleerd heeft. <laughs> te worden. Die ja, is goed beleid, be, 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 begeleid. Dat hoor je zelf.
0: Zeker, ja. Ja, ja, zeker. En daarmee geef je een mooi compliment aan jezelf. Dat is eh, zo. Nu, dan moet je ook je. You have to scratch your own back.
1: Nou,
2: uh, die hey ja, Harry, leuk
1: je te horen. Ja, wederzijds Jeroen. Dank je wel. Succes. En
0: Jeroen, jij bijzonder ja. bedankt voor weer een jaar uh, People Power Columns. En natuurlijk ook voor een jaar People Power Change. Maar daar, uh, daar hebben we er nog een van in het vat zitten in 2019. Maar dank voor, uh, voor ja. een prachtig jaar. Uh, uh, mooie columns. En hopelijk ga je door volgend jaar. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet officieel aan je gevraagd. Dus ik zet je gewoon lekker voor nou, het blok.
2: Het sollicitatie op de radio. Heel graag Glenn. En jij yeah. bent al twaalf maanden verrijkt.
0: Dank je wel, Jeroen, en tot snel.
2: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Henry Verlinde in de studio. Uh, HR-directeur nog, nog net even van uh, 24-7 Taylor Steele. Een uh, zeer ervaren uh, HR-directeur met, uh, met een mening. Daar zijn er wel meerdere van, maar uh, Henry die is er ook. Uh, uh, uitgesproken over. Dat is ook wel fijn om te weten. Henry, uh, wel grappig. Hè? Jij vertelde eigenlijk al in het tweede blokje. van. Uh, nou, uh, HR moet dus van zijn Calimero-effect af. Hup, uh, naar voren stappen. Uh, je moet wat vinden. Je moet, het, uh, je moet ook de leiding durven nemen. Niet altijd, maar soms mm-hmm. wel. Ja. Nou, Jeroen uh, zegt, doet eigenlijk dezelfde oproep aan managers. Hè? Dus uh, ja. uh, betrek HR waarvoor ze zijn. en Niet als een soort uh, leverancier, maar uh, denk samen na over wat je kunt.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is allemaal hartstikke leuk gezegd. En nu moeten we het gaan doen. Dus heb je nou een voorbeeld uit je eigen praktijk... waarbij je zegt, nou, hier ben ik naar voren gestapt. Ik had een idee. Ik vond dat het anders moet. En zo is het gegaan.
1: Ja, ja, meerdere ideeën. Misschien nog even als aanvulling. HR als waarlijk sparringspartner van Jeroen. Dat houdt wel in dat je je zaak op orde moet hebben als HR. Want als het management dan komt en ze krijgen nul... Ja, dan, dan vindt uh, ja, er weinig. Of plaats. de
0: salarissen worden niet op tijd betaald. Of uh, ja. we weten überhaupt niet wie er bij ons werken. Dan Klopt. heb je een ander probleem. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, goed. Als ik uh, bijvoorbeeld een punt bij, bij 24-7 Steel. Uh, je bent ontzettend druk met heel veel mensen zoeken. Je zorgt dat uh, alle, uh, alles gevuld is. En we werken een vijf-ploegendienst. Vandaar 24-7 uh, Steel. Dat is 24 uur per dag. Dus vijf-ploegendienst. Is dan de meest ideale dienst. En daar zoek je mensen op. En als je dan verder gaat kijken, als, als hij ja, dan moet je toch naar creativiteit kijken. En ik heb gezegd: van, Nou ja, laten we eens uh, als doel stellen. om over drie, vier jaar één ploeg zelf roosterend te maken. En dat houdt in dat je dus in dat schema. één ploeg uh, zelf laat roosteren. Dat stellen wij niet vast. We zeggen: Dit zijn de uren. en jullie moeten die zelf vullen. Nou, een voorbeeld is dat je dan bijvoorbeeld gebruik kunt maken van een onbenut arbeidspotentieel. Er zijn bijvoorbeeld dames die voor kinderen zorgen, die wellicht tussen negen en twee best willen werken, maar dat nergens kunnen. En ik geloof heilig dat mensen die verantwoordelijkheid kunnen uh, uh, nemen. Hè. We kunnen mensen op de maan zetten. Dus als je mensen daadwerkelijk verantwoordelijkheid geeft en wel ook netjes de, de kaders eromheen uh, vastlegt, dan kunnen ze dat zelf doen. En dat vraagt van ons en dat is dan ook weer uh, dat, dat sparringspartner met uh, uh, de productie dan in dit geval. Van ja, Wat vraagt dat dan als leidinggevende? Hoe ga je dat dan doen? Want de grootste angst is dat er niks gebeurt en niemand komt opdagen uiteraard. Nou, daar ben ik heilig van overtuigd. Als we zover zijn, we zeggen daar ja tegen we pakken dat goed aan, dan loopt dat.
0: Maar het begint, dus, het begint dus bij dat jij zegt, ik vind dat ja. we daar naartoe moeten. Ja. Ja. Hè, dus niet de business die zegt, nee. ik heb een probleem, HR ja. los het op. Maar ja. jij zegt, ik vind dat we daar naartoe moeten.
1: Ja, maar er zijn er zoveel kleine dingen waar je als HR aan tafel zit en wat dingen kunt doen. Ik heb ooit een uh, um, fabrieksdirecteur gezocht... En dan zei uh, de directeur daarboven... Uh, nou ja, prima, we hadden een aantal dames die gesolliciteerd hadden. Nou, die wilde ik gewoon per se op gesprek. Uh, nou, dat was op mijn tijd bij Axel Nobel. Meer En dan is man, daar mogen best wat vrouwen bij. Heb het gesprek gehad, zegt die directeur tegen mij... ja, die dame is wel goed, maar die, die kan ik niet gebruiken. Uh, waarom, mijn vraag was, waarom dan niet? Ja, dat weten we allemaal wel. Die heeft drie kinderen thuis. Die moet voor het gezin zorgen. Ik zeg, nou, ik heb jou die vraag niet horen stellen... waar haar dat dan zou beperken... Ik vind dat je wat haar uh, mag voorleggen. Zeg van, joh, dit vraagt flexibiliteit. Het is geen 9 tot 5 baan. Dit is het kader, kun je dat aan. En niet meer dan dat. Maar je gaat niet van tevoren al invullen... van dat kan een dame toch niet... want die is verantwoordelijk voor kinderen. En ik vind, daar moet je dus ingrijpen op HR. Nou, hij was het niet met me eens... volgens mij vreselijk eigenwijs. Maar op dat moment weiger ik om te wijken. Als zij de goede kandidaat is dan gaat zij dat doen. En dat vind ik, als je als HR heel klein... is dat wellicht. En het is misschien niet strategisch. Maar daar begint het gewoon. Stel die dingen ter discussie. En als het uh, niet de juiste kandidaat is... ja, dan houden het op. Maar ik wil dat denkpatroon veranderen. Maar dan moet ik wel mijn mond open doen.
0: Ja, en dan moet je op dat moment dus wat zeggen... in plaats van Precies. dat je dan denkt... oh God. Ja. 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 ja.
1: Maar dan ben je dus ook... Hè?
0: want als je daarvoor gaat staan... ben je ook kwetsbaar. Dan kun je ook, ja. kun je ook een ram voor je kop krijgen. Ja,
1: ja. ja. ja dat klopt. Ja, dat zijn, uh, ja, zeker. Als ik terugkijk in <laughs> Ik heb nooit er over het kop gekregen, daar niet van. Nee, maar er zijn wel momenten geweest waar je denkt van... oké, okay, ik ga nu even uh, wat heel wat anders doen dan wat veilig is. Ja, en dan uh, de ultieme consequenties dat ze afscheid nemen. Dat is wat ik net zei. Uh, je zit uh, zeker op, op directieniveau. Uh, die klik moet er echt zijn. Je moet echt wat kunnen zeggen. Want je gaat dan op een gegeven moment iets zeggen... wat iemand anders wellicht niet leuk vindt... en die vervolgens wel de macht heeft om te zeggen... Van, nou, weet je, ik neem afscheid van jou.
0: Ja, Schets is voor mij, hè, wat, 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 wat vraagt dat dan van, van,
1: van jouw vakzusters
0: en broeders? Wat, wat vraagt dat om dit te kunnen doen? Om, om die, die nieuwe, vooruitstrevende, uh, ja. daadkrachtige ja. HR-directeur ja. te zijn. met een moreel kompas die ja. zegt: kijk, dit is hoe wij voor onze mensen moeten gaan staan. en ja. dit is hoe we onze mensen er voor <lacht> ons moeten zijn.
1: Ja. Nou ja, dat is lastig te zeggen. Ik, kan, ik, laat het, ik hou het dicht bij mezelf. Dan is het misschien het meest makkelijk. Want dat zal misschien voor iedereen anders zijn. Maar wat je, wat je moet weten is de business. Die moet je ook snappen. Anders heb je sowieso, kun je niet meepraten. Dus je moet meegaan. Je moet weten wat er gebeurt. Ik heb ook bij Friet gewerkt. Daar waren de lekkerste friet. Dan zegt iedereen, oh ja? Ja, want ik werk daar. Dan is dat zo. Dan ga je ook naar een frituur. En dan zeg je ook van, joh, waarom hebben jullie ons merk niet? Nou, laat maar eens kijken wat die meneer zegt. En wie weet, verkoop je nog eens een keer wat. <laughs> uh, dus dat is één. Uh, de andere kant is, vind ik, eerlijk duurt het langs. Dus je moet ook voor jezelf staan. Het is echt heel, ja, nee, het is, het is niet flauw. Ik vind dat echt, als je zocht in de spiegel staat... dan moet je zelf kunnen aankijken en zeggen van ja, is het dit? En als het een onveilige situatie is... en natuurlijk, uh, hè, je hebt uh, voor iedereen geld datzelfde. Je, je financiële verplichtingen en noem het allemaal maar op. Maar ja, soms zijn er dingen die zijn wel belangrijker, die moet je zeggen. En ik vind dat je dat als HR moet doen. En ik kan dat ook niet, uh, niet doen, vind ik... Want uh, wat HR is het voorbeeld. Wij komen met heel veel dingen hè, over uh, duurzame zetbaarheid, transparantie in de organisatie, gesprekken vinden. Hè. We willen van die beoordelingsronde af. Ja, wat is dat gesprek dan? Hoe moet dat plaatsvinden? Nou, dat zijn geen koffie- en koekiegesprekken. Dan ga je echt diep door van, hey, ligt jouw toekomst er bij het bedrijf. Maar dat houdt ook in dat je dat zelf ook moet doen. Dus ik moet me daarin zelf ook kwetsbaar opstellen als voorbeeld. Anders gaat dat niet. Het klinkt in alles van,
0: je moet, je moet ervoor gaan staan. Je moet het vinden. ja. ja. Jij moet het vinden. Ja. Jij met jouw club moet het vinden. Je, ja. Bent, ja. je, bent, daarin, uh, je bent daarin de expert. Ja. Uh, maar je geeft daar ook kleur aan de organisatie. Ja. En misschien is dat wel hetgene wat ik. Ik uh, en, 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 uh, bedoel, laat ik wel zijn hoor. Ik kom heel veel leuke HR-mensen tegen. Echt heel veel. Maar ik hoor toch ook heel veel terug. Uh, nou ja, inderdaad het Calimero effect van uh, ja, we willen wel, maar we kunnen niet. Of ja. we mogen niet. Of we durven niet. Of uh, nou ja, ja, dat soort dingen. En uiteindelijk ja, is het toch kleur bepalen. Is het toch zeggen, ja, dit, is, dit is waar we in geloven. Dit ja. is wat we vinden. Dit is waar we... De wetenschap die erachter zit. Mm-hmm. Um, en dat is ja. misschien wel een leuke laatste vraag. Misschien ook wel een vraag die ik voortaan aan iedereen ga stellen. Um, is er... Wat is jouw houvast? Dus is er een wetenschappelijke theorie? Is er een boek? Is er een voorbeeld waarvan je zegt: van Weet je, daar val ik altijd op terug, want dat is gewoon hoe ik naar de wereld kijk?
1: Dat is een makkelijke laatste vraag. Ja. Hè? In de dying <laughs> seconds. <laughs> een boek, nee, er is niet één ding. Het is meer dat ik zo geloof in het positieve van de mens. En, okay. en, en daar zit het tenminste. Dus als we met z'n allen beter willen werken, ja, kijk dan eens hoe je het anders kunt doen. Dat wil, niet zeggen, dat wil zeggen dat ook als je weer een crisis hebt, dat je niet weer begint met HR en opleiding allemaal eruit te gaan. Nee, doe dat als anticyclus. Probeer dat als bedrijf wat anders te doen. We hebben een eigen Academy opgericht met 24-7-Seal. En dan krijg ik van de buitenstaander te horen. Ja, maar dan leid je op voor de concurrent nee, zeg ik, ik ah, ben ik er niet van overtuigd. En als hij weggaat, weet je, be my guest. Want ik weet zeker dat hij op een verjaardag vertelt... nou, fantastisch, je krijgt dan een opleiding. Dus ik heb er zo mensen voor terug. Ja. Maar ik zeg ook van, ja, weet je... moet Ajax dan ook maar stoppen met opleiden? Omdat het gevaar is dat ze naar een andere club gaan. Als we die, met z'n allen die verantwoordelijkheid nemen... dan wordt het leven ook wel makkelijker. Maar ja, als dat niet gebeurt... dan moet je wel het voorbeeld nemen. En dat is een beetje jou alvast. Je, je kunt wel klagen... Maar dan moet je wat gaan doen. Dus als je wat wil veranderen... Ja, weet je... Ik ga dan in een BVC zitten. Ik ga dan uh, bij de NVP... In het bestuur van Gelderland... Heb ik een tijd gezeten. Ja, dat zijn dingen die je gevraagd worden. Maar het houdt ook in. Dat je moet kijken naar, uh, en studeren. Van wat klopt dan wel? Wat klopt niet? Wat is een hype? Uh, wat is wel waar? Je moet maar ja.
0: dat vind ik wel mooi wat je zegt. Hè? Dat het, het mensbeeld... In principe willen mensen het juiste doen. Het goede ja. doen. Ja. Hè? Uitgaan van het goede van de mens. Ja. Dat Rijnlands model, wat je al noemde... Hè, dat je op basis van vertrouwen werkt... in plaats van op uh, controle ja. of uh, checks and balances.
1: Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Ja. ja. Maar als je mensen in een kracht zet... Hè, dat zijn ook de filmpjes die rondgaan. Mensen zeggen, oh, kijk eens wat mooi. En dan krijg ik tranen van in mijn ogen. Dat zijn gewoon mensen die gesteund zijn... of een idee hebben en, en die dat doen. En dan hoeft niet iedereen hoeven visionair te zijn. Dan kan met kleine dingen beginnen. Ja, dat is bij ons ook. Uh, doe eens wat anders. Dat doe ik ook samen met mijn afdelingen. Die doen daar hartstikke gaaf mee. Uh, we sturen een keer niet het standaard bloemetje. We hebben toen iets anders gedaan. Nee, wat je dan terugkrijgt is gewoon fantastisch. Ja. Ja, en daar gaat het om.
0: Henry, het was uh, bijzonder leuk om je ja, weer te spreken. 30. Want het was Dank niet de eerste keer. Het was nee. denk ik een jaar of drie geleden. 2016 was het. Oh, je ja. weet dat gewoon nog. Ja. Je hebt het weer opgezocht. Ja, ik ben ondertussen de tel kwijt. Nee. Maar um, uh, het was bijzonder leuk je weer te spreken. Dankjewel. Uh, fijn om je enthousiasme en je energie... Te zien en te horen. Hm. Voor de luisteraars om het vooral te horen. En uh, ja, volgens mij kom je gewoon gezellig nog een keer langs. Ja, want ik ben benieuwd ja. wat, uh, wat de volgende plek weer gaat worden. Ja. En jij volgens mij ook. Ja, ja, absoluut. Alright. Uh, dat was Henry Vlinde. Daar heb je naar geluisterd. Uh, in de volgende aflevering van People Power. Uh, dan hebben we ook weer een hele leuke aflevering. Want um, het, uh, ja, het gezellige duo uh, Aukje Nauta en Christel van der Ven komen langs. Aukje, die kennen jullie natuurlijk als, uh, als onze columnist. Um, en haar uh, partner in het zakelijke leven, Christel van der Ven, komt ook mee. Het zijn een beetje de twee, uh, ja, de, de, de twee topdames. Er zijn er wel meer hoor, maar twee, zeker twee van de topdames als het gaat over duurzaam inzetbaarheid. En het leuke is dat ze ook nog eens een keer allebei een soort van sabbatical hebben gehad, waarin ze nieuwe energie, inspiratie, ideeën hebben opgedaan. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat dat dan is. Nou, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van People Power. En uh, je kunt er nog zo'n 280 terugluisteren als je niks te doen hebt. Of uh, je wil geïnspireerd raken of je wil eens een keer bijgepraat worden. Ga dan naar peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
2: Meepraten of meer programma's? People-power.nl